0: Hola, hola a todas nuestras auditoras. Yo les cuento, les cuento que hoy vamos a estar con una invitada de lujo, eh, a quien le agradezco por estar acá, eh, porque ella se está conectando directamente desde Estados Unidos, su país actual de residencia. Pero ella es chilena, y además es mi tocaya porque también se llama Paula, y estoy muy contenta de que haya aceptado esta invitación a poder venir al podcast para compartir generosamente sus conocimientos con nosotras. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Y porque además eh, de compartir el nombre, también compartimos un fuerte interés por el bienestar y por la salud de las personas. Así que les presento a Paula Ciola. Ella es de profesión enfermera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con experiencia en el área clínica, en unidad de cuidados intensivos y en trastornos de sueño. Además, Paula es coach eh, de salud, certificada por la Functional Medicine Coaching Academy. Estados Unidos, así que bienvenida Paula, un gusto tenerte aquí, cuéntanos cómo estás.
1: Hola Paula, muchas gracias por la invitación, eh, muy bien, aquí contenta de, de compartir y conversar acerca de tantos temas que nos convocan eh, estos intereses en común sobre salud, bienestar, calidad de vida y enfoques distintos que se pueden empezar a aplicar a lo que tiene que ver con el, con el autocuidado y con eh, nuestro bienestar. Así que, no, de nuevo agradecerte a ti, la, la que se siente muy uh, eh, honrada de, de la invitación soy yo.
0: Bueno, bueno, gracias, eh, Pau. Y mira, para comenzar, eh, yo sé que muchas quizás de nuestras auditoras, porque este para nosotros acá en el podcast es un tema nuevo, este es un podcast relativamente nuevo también, nació en septiembre del año pasado recién, llevamos casi 20 episodios, entonces para muchas de nuestras auditoras quizás este concepto de health coach o de coach en salud puede ser algo nuevo. Entonces por eso quiero comenzar a, a pedirte y a preguntarte que si nos puedes explicar
1: un poco qué es el coach y en qué consiste... Perfecto. Eh, sí, además que la palabra coach se puso súper de moda y está siendo acuñada por tal vez personas que no, no hacen coaching o no son, no son coaches certificados, coach. eh, y eso es importante también eh, aclararlo. Así que, eh, bueno, básicamente el coaching es, eh, esa, el, es el programa o el coach es esa persona que, está ahí para acompañarte en un proceso y distintos tipos de coaching. Eh, los que nos dedicamos al coaching en salud, o como se dice en inglés, los health coaches, eh, somos el aliado en este proceso de cambio de estilo de vida, porque estas conductas que nosotros tenemos que nos están perjudicando nuestra salud y nuestro bienestar, y en general nuestro metabolismo y todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, son a veces difíciles de desarraigar vienen como muy, muy en nuestro disco duro, entonces necesitamos a alguien ahí que se haya preparado, que nos acompañe y que nos ayude ahí a sacar todas nuestras fortalezas, a trabajar con todo nuestro arsenal de eh, herramientas para poder lograr ese cambio que el doctor o a veces el nutri, la nutri te mandan, no, usted tiene que bajar de peso, no, usted tiene que eh, hacer más actividad física, y tú sales de la consulta así como medio abrumado y dices, eh, ya, pero ¿por dónde parto? Entonces, claro, a veces te pasan una pauta, tú la empiezas a seguir, las primeras dos semanas súper bien, pero después ahí como que quedas en nada, eh, porque algo pasó, ¿verdad? Y en ese algo pasó, nosotros en el coaching lo vamos analizando y vamos generando estrategias para que esto se vuelva un estilo de vida y no se vuelva como algo temporal o o que sea una dieta, o que sea, eh, qué sé yo, una conducta eh, temporal. Básicamente eso hace un health coach, es como tu, tu entrenador de hábitos, el, el health coach,
0: por lo menos. Sí, y oye Pau, tú al igual que yo, bueno, las dos nos formamos como profesionales de salud en Chile, y aquí viene uh -huh. un poco, no sé, la pregunta kawin del episodio, ¿qué es lo que te llevó a estudiar coaching o qué te motivó a irte por esos rumbos en la vida?
1: Oye, yo no pretendía ser coach porque para mí el sinónimo de coach era como charlatana, así literal, voy sí. a ser súper honesta, <risa> para mí igual. Porque, el, porque la palabra coach, eh, bueno, sabemos que hay gente que está vendiendo suplementos que se apellidan coach, eh, estos batidos verdad, que te prometen el oro y el moro y que te van a hacer bajar de peso, entonces, eh, y que bueno... En fin, eh, también los coaches que, que se preparan en cursitos de tres meses. Entonces, la verdad, las cosas que eh, eso no necesariamente eh, hace un, un, un buen coach. ¿Qué pasó? Que yo, como buena profesional de la salud, yo trabajaba en cuidados críticos antes de venirme a Estados Unidos. Eh, y empecé a explorar como el tema de, en, de la salud y el bienestar y el autocuidado desde la perspectiva de cómo eh, la alimentación y esas cosas en mí. Y empecé a darme cuenta de que en el camino, porque yo soy bien como curiosa y me gusta harto estudiar, incluso soy media nerd o media perna, como diríamos en Chile. Eh, y en ese camino del estudio empecé a darme cuenta o empecé a seguir a médicos integrativos y a médicos funcionales que lo que hacen es abordar la salud desde las causas de la enfermedad y no desde la, el tratamiento de la patología o el, la medicación o el diagnóstico solamente. Entonces, en esa, en esa búsqueda me di cuenta que la medicina, tanto la medicina integrativa como la funcional, eh, que son estas nuevas líneas de, eh, de medicina más moderna, más como hippie, dicen algunos, porque también se tienen como una un enfoque un poquito más holístico y no se quedan tanto en la, solamente en la parte como médica, uh -huh. eh, siempre basado en la evidencia, pero van un poquito más allá. Eh, yo quería aprender de medicina funcional y la certificación de medicina funcional eh, para profesionales era demasiado cara. Entonces encontré este programa de coaching en salud eh, del Functional Medicine, de, de medicina funcional, eh, que estaban en, en combinación con el Institute of Functional Medicine acá en Estados Unidos. Entonces dije, ya, esto es algo más serio, es un programa de un año. Empecé a mirar como el, el currículum que tenían y todo, y me metí a eso. Y todos mis compañeros queríamos aprender de medicina funcional. Esto en inglés, ¿ah? ¿eh? Yo ahí sí. me tiré a los leones rápidamente. ¡Eh! Esto fue me el 2020, buena. el año de la pandemia y eh, llegamos quedamos todos como plop a las, las primeras como cuatro clases porque eran como bases del cambio de conducta como mucho de psicología que en enfermería a mí me lo pasan como sí, esto sí, del hay un hay como una especie de o sea, no una especie de una teoría ahí del, del del cambio del del enfrentar ciertas eh, condiciones patológicas que es el modelo de Prochaska eh, que está súper sí. descrito en salud y nos pasaron eso, y era una clase, y nos mandaron bibliografía, y nosotros así como, plop, y yo, oh, ya, yeah, y había que estudiar y todo. Y como todo muy enfocado a apoyar al, al, acá se llama client, pero el client no es el cliente, es el usuario del servicio de coaching. Entonces todo muy eh, enfocado al ayudar a esta persona a que logre como traspasar esa barrera que le está impidiendo lograr el cambio, eh, y nosotros, y bueno, ¿y dónde está la medicina funcional? Si eso, a eso íbamos, a aprender medicina funcional y después ya más adelante uno empieza a integrar el tema de lo que tiene que ver con eh, hábitos no solamente de alimentación sino también de sueño, de actividad física, de meditación, eh, etc. y eh, ahí como que eh, empezó el, el mix entonces yo no pretendía dedicarme al coaching para nada, para nada pero en las prácticas que yo tenía que hacer, eh, como mi, mis prácticas eran en inglés, eh, tenía que pedirle a mis amigas que, que vivían en, en países de eh, angloparlante que me ayudaran a practicar. Y ellas me decían, esto es demasiado bacán, esto me ha ayudado Qué mucho. Buena. yo. Ya, y después lo anuncié en Instagram y tuvo un interés pero insospechado, o sea, realmente había como fila, sin, sin querer yo aquí alardear, pero de muchas personas sí. interesadas en experimentar esto, y gracias a Dios nunca me han faltado eh, asesorados o personas que quieren trabajar conmigo, lo que ha sido muy bonito, y los cambios y el aprendizaje que he tenido yo de cómo abordar a las personas sin poner como un enfoque de de cómo lo que tienes que hacer, yo soy como el enfoque experto, eh, ha sido muy, muy efectivo, porque logramos como entender qué es lo que está pasando y las herramientas que podemos ocupar en esto de mejorar nuestra calidad de vida. La mayoría de las personas a mí me contacta porque quieren bajar de peso, sí. en el camino es muy gracioso, tipo sesión 6, 7, como se dan cuenta de en verdad no tengo que dejar de comer, en verdad tengo que desestresarme. Entonces súper sí. interesante lo que se da en el, en el coaching. Ese fue mi camino hacia el coaching y, y ahora estoy en esto y lo encuentro fantástico y, y creo que eh, cualquier persona que ha dado bote con varias eh, estrategias que no le resultan debería intentarlo con el coaching.
0: Oye, sí, desde todo ámbito, como bien dijiste, no solamente la alimentación porque eh, a veces lo mismo para hacer actividad física, para mejorar nuestros hábitos de sueño... Yo, por ejemplo, tengo un enfoque que es desde la, desde la medicina del estilo de vida, pero es muy similar, es muy similar, sí. tenemos estos, todos estos pilares, cierto, que tienen esta visión integral del ser humano, y claro, ahí te das cuenta de que en realidad por ahí debería ir la medicina, porque en el fondo es prevenir, y, claro. y haces eso, tú eres el acompañante de estas personas en estos procesos, eh, esto de salirse del enfoque experto que dijiste, o sea, no, no te paras en una posición de aquí, yo soy el gurú, yo soy la gurú, yo soy la guía, y yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer. No, vamos caminando juntas o juntos este camino. Eh, sí, okay. hay
1: mucho de ensayo y error. Eh, de la, yo les pregunto en la primera sesión, ¿qué es lo que crees tú, por dónde crees tú que deberías partir? Y todas, todas quieren eh, eh, mejorar algo de alimentación yo te diría que un 60% logra la meta que se pone en alimentación y el 40% no, entonces ya, y tenemos que empezar a revisar otras áreas. Bien. ¿Tú crees que quizás podamos partir por mejorar tus hábitos de sueño que son tan pero tan determinantes en el bienestar en general, en las hormonas, en el metabolismo, en los niveles de energía, en todo? Ya, y nos vamos por ahí, y ahí empezamos a analizar y empezamos a generar estrategias y ponernos metas y hacer como un plan de trabajo. Sí, tal cual, o sea, como que la
0: medicina, encuentro yo, no sé qué opinas tú al respecto, pero como que nos ha, en esto de irse especializando cada vez más, nos hemos ido digregando, como separando en partes. Eh, entonces, como Exacto. que si nos duele el dedo, vamos al médico del dedo, nos duele la rodilla, al médico de la rodilla. ¿Y qué pasa con nuestra salud mental, con nuestro sueño, que también están las hormonas que, que interactúan ahí, que también influyen a lo mejor en el peso, que también una preocupación
1: tan común de la gente que llega... Eh, a consultarte. Exacto, exacto. exacto. Eh, sí, bueno, yo eh, tengo una, una opinión similar y también el, esto como de la um, tecnologización eh, de, la, de, de la medicina eh, tampoco ayuda mucho. ¿Por qué? Porque finalmente eh, dejamos de ver al, al ser humano en su integralidad y, y, y en el fondo el profesional está preparado para Hacer un diagnóstico y para dar un tratamiento. Eso, eso como básicamente es el, el enfoque, eh, que no está mal porque los médicos tienen que diagnosticar y tienen que tratar. ¿Pero qué pasa con todo el camino que se recorrió para llegar a, a ese cuadro que está presentando el, el paciente? Entonces ahí también se pueden hacer muchas intervenciones que el médico tampoco, no es culpa de ello, yo no, no, no quiero como responsabilizar a nadie, pero uh -huh. el modelo tampoco ayuda mucho eh, porque no tiene tiempo para mirar, o sea... Eh, yo tengo una, una asesora ahora que eh, tiene una historia infantil súper traumática, entonces la mandan a bajar de peso y ella fue víctima de abuso en la infancia. Imagínate. Entonces, como, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vas a lograr si, 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 cada, si lamentablemente cada vez que has tenido como un hito muy movilizador en tu vida, como algo muy grave, como que vuelves a Reconfortarte en, por ejemplo, la comida la Entonces comida. ahí como que hay que trabajar mucho con eh, la parte psicológica Y esa es otra cosa también, eh, otra responsabilidad de los, de los coaches De no meterse en, 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 en el intrusismo profesional De empezar ahí como a decir Ah, yo me las sé todas, ¿verdad? Yo te voy a dar una pota alimentación O yo como que te voy a terapiar uh -huh. eh, Eso también es importante aclararlo un buen coach sabe de que eh, tiene que sugerir, nunca obligar, pero sugerir o preguntar si es que una, una persona que viene con otras condiciones, tipo temas de salud mental o temas de trastornos de sueño, eh, tiene que ir a otro profesional y consultar a otro profesional porque yo como coach eh, no, no, tengo las herramientas para trabajar en hábitos, pero no para diagnosticar ni mucho menos como para tratar condiciones. Entonces eso también es importante que lo tengamos eh, muy, muy claro. Y es súper importante también para reconocer, oh,
0: como bien dijiste, un buen coach, de a un coach, eh, sí. el charlatán, el, como dijimos, al real charlatán. Eh, sí, el
1: es que te quiere meter suplementos y, y cosas, así como ya, necesitas magnesio para descansar. Claro. Y es como quizás el paciente tiene un... Eh, yo soy trabajé en un laboratorio de sueño, entonces mi área de, sí. de, de desarrollo también es mucho los trastornos de sueño. ¿Qué pasa si este paciente tiene una apnea obstructiva de sueño severa? ¿Qué pasa si está desoxigenando en la noche? ¿O qué pasa si tiene ahí como algo que se llama trastorno conductual del REM? Que es una sí. condición que se da por, el, por la apnea de sueño que pudiese derivar en un cuadro neurológico de demencia más adelante. Entonces, Imagínate. como que tú no te puedes meter a dar magnesio. Es que eso wow. sale de como tu área de, de, de manejo profesional, o sea, es, es poco ético y finalmente sí es intrusismo. Sí, tal cual. Eh, bueno, me toma mucho
0: lo que dices también porque, a ver, me, me veo reflejar en, en esto. Yo estudié tecnología médica
1: y me especialicé en otorrino
0: uh -huh. y también veíamos mucho trastornos de sueño y apnea eh, y hacíamos, porque éramos, principalmente hacíamos las polisomnografías, entonces, claro, pensándolo ahora, llevándolo a esto, es como, no, no, no se puede, así que a nuestras auditoras claro. les decimos mucho ojo con esos profesionales o con esos influencers, que por, por tratar de venderte un suplemento, por tratar de venderte un libro, un curso, cualquier cosa, eh, te ofrecen como soluciones mágicas, y generalmente Exacto, como... lo ligan al peso, porque saben que eso es lo que busca la gente. Sí.
1: Es el talón de Aquiles de todas, ¿ah? habitualmente. Eh, podemos hablar un poquito del keto y el ayuno intermitente que se pusieron de moda los últimos años,
0: uh -huh. eh, porque
1: hay muchos keto coach y, y coach de ayuno intermitente. Uh -huh. eh, el daño que pueden hacer si, el, si la persona no viene bien asesorada es, ¡ah! es grave. Sí, no, es tremendo, es, sí es
0: tremendo. Así que mucho, mucho ojo con eso. Y oye, Pau, para eh, bueno seguimos en lo mismo, pero te quiero hacer una pregunta que me suelen hacer muchas veces para que tú nos respondas desde, desde tu expertise. ¿Es verdad esto que dicen de que podemos cambiar casi cualquier hábito en 21 días? Yo no entiendo, yo todavía no he leído, porque ¿de dónde sale este, para mí un mito, pero ¿de dónde sale esto de que los 21
1: días? ¿Y, y es verdad? ¿O tú qué opinas de esto? Hay una, un, un libro excelente que se llama Hábitos Atómicos y el autor es James Clear, eh, y él dice que, que más que en la cantidad de días eh, Y yo estoy muy de acuerdo con él No tiene que ver con eh, la cantidad de días Sino con las veces que tú estás repitiendo la conducta O sea, por ejemplo, si en 21 días tú logras eh, repetir la cantidad de veces que, que va a alterar el patrón en tu cerebro Sí, 21 días puede ser algo, algo efectivo pero en otros casos 21 días no es suficiente, entonces tiene que ver más con el tipo de hábito y la cantidad de veces que tú repites la conducta, pero hay varios otros factores que influyen, ya como por ejemplo, y lo que yo me he dado cuenta harto en, en coaching, es el tema del autosaboteo. Hay una situación bien especial que se da y es que nosotros en la vida moderna estamos acostumbrados a sentirnos como incómodos a sentirnos eh, como sobrepasados, estresados, como esto del, del, del esfuerzo, del dolor, y como, sí, como esa es nuestra... Hay que sufrir. Nuestro, eh, hay que sufrir, como el status quo de la, de la situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que empiezan súper bien y eh, hacen muchos cambios que les generan bienestar y hacen el cambio de conducta y de repente como que este escenario de bienestar es algo totalmente desconocido y se empiezan a autosabotear. Entonces, da lo mismo si esto, esto puede pasar en el día 21, puede pasar en el día 25, puede pasar en el día, no sé, 90. Eso del autosaboteo hay que aprender a observarlo también. Entonces, el, el tema de los 21 días, yo te diría que sí, es un, es un mito que para algunas cosas sí pudiese funcionar, pero para otras no, no tanto. Entonces hay que tratar ahí como de manera integral el, el cambio de hábito, no solamente con la repetición de la conducta, sino también con los factores que están influyendo en, ese, en eh, que se esté presentando eh, esa conducta. Cosas sencillas tipo, yo no sé si te has dado cuenta, pero tú vas de vacaciones y el basurero en vez de estar a la derecha en el lugar donde tú te vas de vacaciones está a la izquierda, o el papel higiénico. En vez de estar a la derecha, está a la izquierda. Entonces, al principio, tú vas y de manera instintiva giras hacia la, a, hacia la izquierda porque en tu casa está a la izquierda. ¿Ya? Entonces, como, ay, te, ay, no, de veras que estoy en otro lugar. Si eso tú lo haces por 21 días, claramente después ya te vas a empezar a girar para el lado que corresponde. Pero no es lo mismo cuando estamos hablando de eh, alimentación ultraprocesada, de hábitos de sueño, de actividad física, de meditación, que creo que yo vale. he, que es el hábito más rebelde que me toca trabajar en coaching. Entonces, no, los 21 días eh, para algunas cosas sí, pero para otros no aplica. Claro,
0: y uno a uno, porque como es, al final es eso, es, la, es tratarlo de forma integrativa y uno a uno, porque por lo mismo puede ser una persona que sea como muy disciplinada, que a lo mejor tuvo una experiencia de vida que lo hizo ser así o que, qué sé, yo de chiquitito era así, quizás lo logran
1: 10 días y otra persona quizás lo logran dos meses. Claro, Entonces, claro. Y lo otro que también es importante, eh, esto del desafío, desafío 21 días, eh, 21 días para, eh, ¿qué es lo que sucede ahí que... Puede ser un buen puntapié inicial para in, eh, como empezar un cambio, pero por otro lado puede ser muy frustrante que si yo no lo logré los 21 días porque no está personalizado, me frustro y yo digo no sirvo para esto, que me pasa que lo veo mucho. No, yo no sirvo para esto y se definen. La identidad de la, de la persona viene definida por eh, lo que pasa es que yo soy dulcera, lo que pasa es que yo soy así, lo que pasa es que yo soy asa Y la verdad, de las cosas es que no... Están así, ellos vienen como, se identifican con eso porque están en, un, en el lugar equivocado con la estrategia equivocada. Entonces también hay que mirar ese punto que es fundamental. Sí, oye, qué
0: bueno que mencionaste también lo del, lo del autosabotaje porque para mí es uno de los peores enemigos, eh, entre comillas, de nuestras metas o de nuestros objetivos porque nos limita, ¿cierto? Esto del autosabotaje es como algo inconsciente, eh, sí. O sea, ¿por qué ocurre?
1: ¿Por qué nos auto boicoteamos en general? Eh, bueno, eso ahí, ahí, ahí entra mucho el tema del, del autoconocimiento, que también trabajamos harto en el, en el coaching, porque... Otra cosa que, que nos pasa eh, en, en la vida de hoy es que el ritmo que estamos llevando no nos permite mirar hacia adentro y empezamos a buscar las soluciones fuera y a veces las respuestas las tenemos nosotros mismos. Entonces como el autosabotaje parte, eh, pasa a ser como algo del piloto automático. Entonces eh, mi, mi piloto automático es que yo funciono en estos parámetros y si me empiezo a salir de estos parámetros mi cerebro me empieza a llevar de nuevo hacia ese lugar. Entonces, claro, es algo inconsciente. Si yo no tengo la capacidad de reflexionar de qué pasó, uh -huh. si yo no tengo la capacidad de mirar con calma y de, y, y de analizar bien, obviamente no me voy a dar cuenta y voy a circular por la vida con el autosabotaje como una cosa que, se, que sea frecuentemente. No tenemos que olvidar que nuestro cerebro tiene un patrón de ahorro de energía, entonces muchos de los hábitos se dan de manera automática porque necesitamos ahorrar energía y sacar a nuestra conducta de esos patrones automáticos le implica a nuestro organismo un gasto energético mayor, entonces ¿qué es lo que hace nuestro cerebro protegernos? y decir ahorro de energía, voy a volver a como este patrón automático, entonces eso también hay que empezar a, a, a mirarlo, ¿por qué? Porque tal vez el tema del autosabotaje es, es parte de como de ese, de ese tema de automaticidad, Automatic. sí. y por eso el, el, el meditar se vuelve tan importante, el tema de cómo andar más pausado, andar sí. más calmado, como tener esta capacidad de estar más presente. Claro, ir hacia adentro, buscar las respuestas adentro. Sí, sí. Yo cuando parto el coaching les hago un test de fortalezas, le hago un, una ocupamos una herramienta que se llama la rueda de la vida para mirar los distintos aspectos de eh, nuestra vida, finanzas, crecimiento personal, espiritualidad, como para mirar en integralidad y uh -huh. una encuesta larga que tienen que completar en relación a cómo están tus relaciones, tus niveles de estrés, cómo estás durmiendo, etcétera, uh -huh. eh, porque es muy importante mirar el, el panorama antes de decir tengo que cambiar claro. pues tengo que saber de qué te parto, tengo que mirarme, sacarme la foto sí. y la foto no la puedo mirar eh, aquí pegada a la nariz tengo que alejar la, la imagen para verla en integralidad y decir ya, mm, por aquí parece que es este, este trabajo que tengo que hacer para cambiar
0: sí, ver la perspectiva, esto que mencionaste autoconocimiento, lo tomo, me lo grabo eh, súper importante Entender también nuestra historia. O sea, sí, eso de, de. Me gustó esta analogía que hiciste de la imagen hacia atrás, mirarla como en integralidad, en perspectiva. Te permite también mirar, mirarte un poco al pasado y decir, ah, bueno, capaz hago esto porque lo aprendí así. Bueno, ahora tengo la posibilidad de agarrar eso, me hago consciente y lo cambio. Exacto. exacto. Yo, por ejemplo. Y...
1: Ah, dale. perdón. Lo que te iba a decir. Eh, después del coaching, habitualmente eh, eh, hay otro paso que siguen las la, la personas. Dicen, ah, ya, ahora estoy lista para ir con una nutricionista, ahora estoy listo para ir al médico, ahora estoy listo para iniciar terapia psicológica. Y muchos se dan cuenta de, hoy tengo hartas cosas que resolver. Sin necesariamente tener como algo agudo, así como, oh, estoy muy triste, estoy depresivo. No, como, me interesa conocerme más, me interesa como explorar un poquito más en mí y eh, deciden iniciar terapia psicológica. Con, el, con un, un enfoque positivo, ¿verdad? De sí. autoconocimiento, de autoexploración y de crecimiento personal.
0: Súper, súper bueno. Eh, no, súper importante también el, el autoconocimiento en general, en general. Y esto de ir a terapia no solamente porque estamos eh, en, el, en el abismo, porque estamos en un hoyo, sino que ir con el afán de progresar, de, de crecer. Exacto. O sea. eh, y, y lo que yo te iba a decir es que a mí me pasaba, o me di cuenta hace un par de años... Y yo tenía como eh, algo muy específico que lo ligué a esto del autosabotaje, de autosaboteo, y que era mi perfeccionismo, leyendo unos libros, viendo unas cosas, y dije, parece que, parece que el perfeccionismo que a mí me enseñaron cuando era muy chica, que era como algo bueno, me lo celebraban porque claro, porque me sacaba puro siete, o porque me iba re bien en todo lo que hacía, y después me di cuenta que ahora de adulta, era una forma de boicot porque yo quería empezar algo y llegaba hasta cierto punto y después como por el miedo a, no, a equivocarme o por el miedo a ciertas cosas, hasta ahí llegaba, entonces me paraba. ¿Es realmente Exacto. el perfeccionismo, por ejemplo, una forma del boicot y hay otras maneras en las
1: que el autosabotaje se expresa? Yo creo que eh, está, están bien ligados y ahí hay que también mirar el tema de la autoexigencia, ¿ya?, uh -huh. Eh, las personas que, que somos autoexigentes habitualmente eh, estamos un poquito más vulnerables a, a no perseverar con el cambio de hábito porque o lo hacemos perfecto o no lo hacemos. O no lo hacemos. Esto, claro. ¿para qué? Esto como que se viene un poco la abuela tal vez o la mamá o el papá de ¿para qué vas a hacer eso si no lo vas a hacer bien? Si no lo vas a hacer Uy, bien sí. mejor no lo hagas. No no, 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 no. En el cambio de hábito eh, siento que es un, un arma de de doble filo. ¿Por qué? Porque en el fondo ese, ese, esa autoexigencia eh, nos genera niveles de estrés muy altos y no nos permite como progresar, no nos permite como reconocer nuestra naturaleza humana de que todo proceso implica hacer las cosas mal. Cuando recién egresaste, probablemente funcionabas y tomabas muestras, ahí nomás tenía que pedirle a la enfermera o pedirle a la colega que viniera a ayudarte porque es parte del proceso entonces si tú tienes como el perfeccionismo muy arraigado eh, claro, ahí como que en estos cambios que uno está tratando de hacer pudiese ser como una, una amenaza para que tú no continúes porque no lo vas a hacer según tus estándares y ahí entra un tema que eh, es súper importante mirar lo que, es, que yo lo veo desde este punto de vista, no está descrito así, no, está, no, no es que yo lo haya leído, pero uh -huh. el tema del, de la tolerancia y del amor propio, se describe hoy en día como esto del body positivity y el amor propio de amo mi charcha, amo mi gordito, mi rollito, mi estría, uh -huh. y eso para mí no es tan, tan relacionado con el amor propio como el hecho de, ser tolerar, tolerante y tratarme igual como cuando un niño está aprendiendo. Si yo me trato de tonta, si yo me trato de es que yo soy así, mm. si yo me trato de floja, que lo escucho mucho, soy chancha, soy floja, soy, eh, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo? Hay una palabra que ocupa mucho la gente, así como de que, no, yo soy dejada, soy responsable, y se tratan con ese, con ese lenguaje, yo también lo he soy, hecho. Eh, sí. Entonces, sí. finalmente, esa, eso significa como un, un amor propio que tiene que trabajarse y, y empezar ahí como a construir eh, este, como esta tolerancia y saber que me voy a equivocar en el proceso. Claro. Porque si yo lo quiero hacer todo perfectito, llevémoslo a, qué sé yo, actividad física. No, voy a entrenar tres veces a la semana y voy a hacer cardio y voy a hacer fuerza y un día no pudiste ir porque, qué sé yo, saliste tarde del trabajo X, sí. ah, no, es que no lo hice, entonces ya no, no continuó. No. Hasta que llegué. Y echamos, claro. y
0: echamos por la borda todo el, el progreso, aunque haya sido pequeño, lo que sea, lo tiramos por
1: la borda. Exacto, exacto. Entonces estamos como, y esta sociedad también valora mucho el hecho de... Eh, Hacer las cosas como súper bien, eh, eh, lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? No, ella creció en 10.000 seguidores en dos meses. Hola, mi cuenta de Instagram tiene como seis años y yo voy en 23.000 seguidores. Y, y yo despotricaba y me enojaba porque crezco tan lento. Todo proceso toma tiempo, todo claro. proceso toma tiempo. Y uno, uno tiene que tener esa, esa tolerancia y esa autocompasión sin ser condescendiente, ¿ah? ¿eh? esto no significa, ah, no es que me va a comer un chocolate porque estoy triste, y... no o sea, también tiene que ver con esta autocompasión de decir, hoy día sí, entiendo que estoy estresado entiendo de que el chocolate como que me reporta eh, este como placer inmediato pero mañana retomo mis hábitos o sea también hay claro. que ser en ese, bien,
0: claro. eh, consciente tal cual, y, y también buscar estas otras formas de eh, buscar placer, por ejemplo buscar calma eh, tener varias herramientas para, pero bueno, lo de la autocompasión súper importante, es algo que también intentamos mucho transmitir en el mensaje de este podcast, de, de ser amorosas con nosotras mismas, de autocuidarnos, de buscar estrategias para autocuidarnos en el día a día, sin necesidad de gastar, no sé, mucha plata o muchos recursos, hay tantas cosas pequeñas que podemos hacer.
1: Exacto, y es por esto mismo del piloto automático, además que estamos tan estresados que ahí la corteza eh, prefrontal, prefrontal se anda medio incluyendo en el estrés, entonces no se nos ocurren eh, claro. estrategias, ideas eh, como alternativas y, y por eso también ahí el, el coaching es como una buena, un, una buena refrescada de las actividades de autocuidado que uno pudiese empezar a, a tomar para mejorar el, el, la calidad de vida. Claro, y yo creo que también
0: esto de la, de la comparación, que a veces pensamos que no podemos porque como vimos a la influencer o como vimos a esta persona, a la amiga, a la no sé quién, que hizo esto, entonces como yo no puedo, no tengo acceso a eso, ah, entonces no, no, como que no, no hubiera
1: más posibilidades. Entonces ojo con la comparación. Claro, exacto. O eh, mira lo que, le lo que se demoró ella versus lo que me demoré yo. Entonces como no, no, no aplica. No, no funciona así, son hormonas distintas, son situaciones familiares distintas, niveles de estrés distintos, situación económica distinta, todo. carga laboral distinta,
0: todo todo todo,
1: todo todo todo, vernos desde esta perspectiva amplia.
0: Y hay una frase que yo recuerdo que me parece que la leí en tu cuenta, eh, que es muy atingente a este tema y que me la guardé también, creo que decía como busquemos el progreso, eh, no la perfección. Entonces, ah, la quería mencionar porque creo que era tu frase.
1: No es mía, es de, es de otra coach que se llama Beatriz Larrea, que es mexicana y vive en España, yeah. pero yo la, la tomo mucho porque en, eh, nos ayuda como a aterrizar a que no lo vamos a hacer perfecto, pero que eh, tenemos que ponerle las fichas al progreso, el progreso es más importante que la perfección porque la perfección finalmente no existe. Exacto. Cuando nosotros logremos ese resultado que en un comienzo consideramos perfecto, cuando ya lo logremos vamos a querer ir por más, entonces ya no va a ser perfecto ahí. Entonces eso, eso es importante y lo que te lleva a ese punto de A hasta B es el, el, son esos avances, son esos progresos y ahí es donde uno tiene que apostarle la energía, el, la, la parte económica, el, el los esfuerzos, todo lo tienes que poner en, el, en, en progresar. No, uh -huh. en llegar, no en llegar, no llegar ese, el punto B es importante, pero si yo solamente estoy enfocada en llegar al punto B, puede que llegue al punto B y a las 12 vuelva a la sin ningún problema. entonces
0: Y capaz eh... que no me di ni cuenta de todo lo que pasó en eso, entonces también eso, disfrutar el proceso con sus altos sí. y bajos, súper importante. Sí. Sí. Y Exacto. Pau, si nos pudieras dar algunos tips para superar el auto autosabotaje en general
1: nos podrías decir? Ah, bueno, hay, hay hartas cosas que uno tiene que, que hacer. Eh, lo primero es salir del piloto automático, ¿ya? Y empezar a identificar las actividades que me hacen bien. ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Eh, es muy importante porque a veces es como, hay cachado cuando no quieres ir a hacer ejercicio y, pero cuando sales de, el, de tu rutina de ejercicio te sientes como en una maderosa, nube. Fiel, sí, plena, ya. Sí, sí, sí. Eh, eso es, es un claro ejemplo de autosabotaje cuando tú no quieres ir, eh, entonces tienes que conectar con lo que vas a sentir después. Entonces tienes que dejar un poquito de lado la gratificación instantánea de quedarte en tu sofá viendo uh -huh. Netflix o eh, la comodidad o lo calientito de, de tu hogar o lo fresquito, uh -huh. dependiendo de la, de la temporada del año que sea, ¿verdad? <risa> eh, y conectar con esta sensación de bienestar y, y trabajar el tema del amor propio, ¿Por qué? porque el autosabotaje siento yo que está muy relacionado con el tema de merecer. ¿Me merezco o no me merezco esto? Entonces de repente como, claro, darte cuenta que tú eres merecedora de bienestar. claro Y que esta, esta condición o esta como actitud de, ah, no voy a ir, te está alejando de ese bienestar del cual tú sí eres merecedora. Tal cual entonces como también el, el, y trabajar el tema de la conciencia y la presencia cuando yo estoy decidiendo como que sea una decisión eh, bien meditada eh, porque en, en esas pequeñas decisiones es donde está el, el, el verdadero cambio cuando yo estoy privilegiando el, como el bienestar o la satisfacción instantánea no estoy construyendo algo a largo plazo estoy como en el aquí y en el ahora entonces como también pensar darte ese espacio de reflexionar lo que voy a hacer con, esta pregunta la hacemos harto en el coaching uh -huh. lo que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar va a contribuir a la persona que yo quiero ser mira qué buena pregunta va a contribuir a la calidad de vida que yo quiero tener entonces en base a las preguntas que son más profundas empezar a decidir versus empezar a, como a tomar decisiones desde, también es, es muy habitual me voy a comer este chocolate total sí siempre caigo en lo mismo y siempre estoy igual de gordo y de guatón, y yo no sirvo para la mm. cuestión, así que tanto me lo como porque lo encuentro rico y hay que claro, disfrutar la vida. Eso, y de algo hay que morir. Y de otra. algo hay que morir. Que entonces no hay el, el espacio para la reflexión. Entonces, ¿y cómo se construye eso? Pausando. Hay que darse espacios en el día de pausa, hay que detenerse a mirar. Y eso se logra a través de actividades que me relajen. Y eh, hay que tener un hobby, hay que buscar el tiempo, por chiquitito que sea. Yo les digo, las que son de manualidades, 20 minutos es suficiente. Ahí les digo que dejen el perfeccionismo de lado, no tenéis por qué terminar el suéter que estás eh, tejiendo. Sí. No, pues avanzan dos líneas y estamos bien. Pintar mandalas, si, si es la lectura. Eh, pero algo que, no impl que implique que tú eh, desconectes un rato tu cerebro. Palabras mayores sería empezar a meditar, que es, es fantástico, Ajá. pero muchas personas tienen muchos prejuicios en relación a la meditación, esto de poner el mente en blanco y me voy a relajar,
0: claro. y
1: también entre el perfeccionismo de no me resulta, porque sí. obviamente tienen la cabeza mil, entonces, eh, pero también eh, la meditación es una... De hecho, las personas que, de, que, con las que trabajo y que terminan meditando son las que más cambios logran en sus otros hábitos y en lo que impacta de mayor manera. Y ahí les recomiendo que lo hagan con aplicaciones: está la aplicación puramente, Insight Timer, Calm, eh, etc. Meditopia. Sí, sí eh, pero es, la, es el hábito más, más esquivo: en la meditación.
0: Sí, increíble, y de hecho como que cada vez se está estudiando más eh, el tema de la, de la meditación o el mindfulness, eh, esto de la, la atención plena, esto de parar, de situarse en el momento presente, ver cómo estamos, la verdad es que cada vez la, la evidencia va apoyando más cómo esto eh, sirve no solamente para cambiar un hábito, no solamente, o sea, nos sirve para todo, para todo, literal. Exacto. Así como. Para to,
1: no, para todo, para sí. proteger hasta los genes. Se han visto telómeros más grandes en, en los cromosomas sí. de la gente que medita. Imagínate. Eh, bueno, me, me juventud un poco técnica, perdón. Perdón, perdón. <risa> pero eh, eh, se han visto cambios en la resonancia magnética. Yo me acuerdo, la primera, la primera persona que me mandó a hacer mindfulness fue eh, la, la persona que me veía el tema de la mordida, porque yo eh, apretaba mucho los dientes, bruxaba mucho, uh -huh. tenía mucho dolor de cabeza, entonces me recomendó eh, el tema de la meditación, y yo quedé en ese tiempo cero esto del, de los hábitos y de la integralidad y de mirar el cuerpo como un todo, eh, tomé un curso no funcionó y yo mi perfeccionismo y mi autoexigencia esto no funciona claro. hasta que hice el curso de coaching y, y ya empezaron a mostrar harta evidencia y todo y, y empezaron a explicar de que como era un proceso uno podía partir con respiraciones cortitas de un minuto si quieres dos minutos sí. y, y ya estamos con la cuota del día pero hacerlo
0: claro pero a veces sí. como que en eso también de nuevo del perfeccionismo o de decir un minuto dos minutos no va a servirte nada yo debería sentarme y, sí. no sé, estar 15 minutos en silencio con la mente en blanco, como dijiste. Eh, sí, y no, exacto. Y no, es, no es necesario. Es eso, no es
1: eso. De, de hecho, lo, 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 lo representan muy bien en esa película que actúa Julia Roberts de Comer, Rezar, Amar. Ella se va a la India mm. y empieza a pensar cuando está haciendo la meditación sí. y cómo va a ser su cuarto de meditación. Y, 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 y ahí entra el perfeccionismo, ¿verdad? De cómo sí. lo voy a hacer súper bien para que esto realmente funcione. Claro.
0: No, sí, tener, de nuevo, tener la velita y tener esto, porque vimos de nuevo, vimos a alguien claro. que hace esto, entonces como no. yo no tengo la velita, no tengo al Buda, no tengo esto, bueno, no me va a resultar.
1: No, de hecho yo a veces cuando ya se me fue el día y ya como que me da lata porque también entre el autosaboteo yo no soy perfecta, he visto mucho uh -huh. de eso, hago el 444 o el 478, de respiración, de inspirar en cuatro tiempos, mantener en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos uh -huh. o también hacerlo, in inhalar en cuatro tiempos, mantener en siete tiempos y exhalar en ocho tiempos eh, y esos ciclos los repito tres veces y ya a dormir pero que no se me vaya el día sin que hice algo en relación a detener y activar mi sistema nervioso autónomo parasimpático, que es el que de la calma el de, que nos ayuda ahí sí. como a detener y estar más presente Sí, tal cual, yo
0: también lo estoy poniendo en práctica últimamente, llegué a un kinesiólogo por un tema de mi cadera, llegué a un kinesiólogo como también, con esta mirada del sistema nervioso eh, autónomo enfoque integrativo, y él lo primero que me dice es como, vas a empezar a respirar y yo así como, ya pero algo más, eh, no sé, un ejercicio específico, No, claro. no vamos a empezar por respirar, y vas a respirar de esta forma y te voy a mandar un video, y que si yo, me enseñó como esta respiración, que es intercostal, ¿cierto? como hacia los lados yeah, sí. como que tienes que inflar eh, las costillas hacia los lados y después bajar. No sé, sea, hay tantas técnicas, tantas cosas a las que nos podemos acomodar o que podemos buscar, incluso en YouTube, en todas partes que podemos lanzarnos y empezar a practicar, que eh, sí o sí nos van a traer algún beneficio para nuestro, para no, nuestro día a día o nuestro bienestar.
1: Exacto. No, sí, de todas maneras. Así que ese, ese sería mi consejo de estar más presentes cuando tomemos decisiones y eh, no, no a todos nos resulta igual, pero creo que el... El journaling, que es esto de escribir diariamente, ayuda a autodescubrirse, a mirarse, y a darse ese espacio de como parar y observar. Si te resulta, eh, creo que es una súper buena estrategia para eh, evitar el autosaboteo y mirar y analizar qué fue lo que pasó. No, dejar, eh, no asumir, ah, es que yo soy así. Porque cuando tú metes la identidad, estás como dándolo por sentado y a veces esa identidad está construida en base a que te dijeron no es que estás dormilona a mí toda la vida no es que estás dormilona estás mm -hmm. desordenada eh, esta eh, se porta mal y tú construyes tu identidad en base a cosas que alguien dijo y no no es así la dormilona tenía desautonomía la desordenada tiene un poco es distraída entonces eh, va dejando desordenado porque es distraída pero no porque sea desordenada la que es comilona de repente tiene mala sensibilidad a la insulina y le faltan no, algunos nutrientes, entonces se define como golosa, y no es que sea golosa, es que le faltan otros nutrientes que no está consumiendo. Sí. Entonces, por eso es súper importante mirarse,
0: observarse. O esto del soy ansioso, y no, es la, eres una persona que a lo mejor está pasando por algún periodo de, y ahí es distinto, como con el lenguaje también vamos modificando nuestro okay. pensamiento y nuestro comportamiento
1: después. Exacto. Y cómo nos definimos también es súper importante. Eh, eh, a veces como que, ¿quién aparece definiendo? A veces creo que soy yo la que está hablando, pero hay un abuelo, hay una mamá, hay como... Ay. Entonces, sí. sí,
0: hay que observarlo bien. Sí, la vocecita interna, externa, que, que está por ahí dando vueltas, aprender a separarlo y escucharnos a nosotras mismas y ahí de nuevo volvemos a la meditación a esta, todas estas técnicas de manejo del estrés, de volver a la calma, volver a nosotras eh, así que Pau, hemos pasado por un montón de temas, a mí se me ha pasado volando el tiempo, no sé a ti eh, <risa> y antes de cerrar este episodio, sí, eh, primero agradecerte nuevamente por habernos enseñado de manera tan clara, hablamos de coaching, hablamos, hablamos de autosabotaje de las metas, de nos diste un montón de técnicas, nos diste por ahí hasta
1: eh, una idea de un libro. Sí, 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 Hábitos Atómicos de James Clear, es un excelente, excelente libro, sí, sí, súper bueno porque ahí como que parte desde el de, eh, cambio de hábitos desde el, desde el principiante, así desde el principiante, así como, y otro dato que quiero compartirles antes de que, sí. de, de que nos terminemos el podcast, eh, es otro podcast que me ha ayudado mucho a mí también a entender esto de eh, cómo funciona, la, como la parte psicológica, que es un podcast de salud mental, que sí. es el eh, Psicología Desnudo de Marina Mamoliti, no sé si la han recomendado, pero que es muy bueno, y ayuda a observarse también, como a empezar sí. a mirarse desde otro lugar.
0: sí. Buenísimo, bueno, para nuestras auditoras ya saben que yo vivo citando a Mamoliti, okay, yeah, sí, así que no, 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 pero está bueno recordarlo y que lo podemos recordar siempre y que tengamos la mayor cantidad de herramientas o de estrategias para eh, poder mejorar, en el fondo para poder tener una mejor calidad de vida, así que eh, te agradezco Pau por habernos enseñado de forma tan alegre, con ese carisma que tienes, que te caracteriza, eh, y antes right. de cerrar el episodio te quiero pedir dos cosas, primero, que nos digas cómo podemos encontrarte en redes sociales en Instagram Facebook TikTok lo que tengas para poder ir y poder y ir a seguirte y segundo que nos dejes con un breve consejo final para nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente desde el coaching de salud y los buenos hábitos algo muy simple
1: eh, perfecto lo primero eh, bueno mi cuenta es @serhumana con a porque estaba ocupado el nombre de ser humano cuando lo hice yo hace como seis años atrás serhumana pau las primeras tres letras de mi nombre. Y mi página web también es www.serhumanapau.com por si me quieren ir a buscar allá en, uh -huh. en, en el, el mundo de la web. Y un consejillo para nutrirnos desde el, desde el punto de vista como integral uh -huh. es dejar de lado el, la restricción ¿ya? en todo, eh, todo ámbito de cosas y ser curiosos. Entonces, ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en la alimentación, si a ti te cuesta tener una alimentación balanceada y nutritiva, no te enfoques en excluir ciertos alimentos. Enfócate en sumar ciertas cosas. Y con curiosidad, agregar más fibra, agregar más verde, agregar ciertos alimentos más naturales e irte por ahí. Lo mismo cuando se trata de actividad física. No, es que no me gusta esto, no, es que no me gusta lo otro. Agrega lo que tú puedes y las, las herramientas que tienes Bajarte antes de la micro, estacionarte un poquito más lejos, caminar un poquito más, eh, subir las escaleras en vez de bajarte, si vives en el 8, bájate en el 7, pero empieza a sumar. Súmale a tu vida. No te enfoques en lo que, en lo que tienes que dejar de hacer, enfócate en lo que puedes empezar a hacer. Esa ese creo yo que eh, es la base de el, del construir hábitos saludables, como empezar a sumar. sumar Esa vendría eh. a ser como mi, mi reflexión final. sí Pau, siempre mucha, podemos sumar.
0: No, muchas, muchas gracias. Y con esto, qué bueno que lo mencionaste también ahora al final, lo de la restricción. Y gracias también a todas quienes están escuchando este capítulo. Vamos a cerrar si este episodio decía, deseándoles a todas que tengan una muy buena semana y esperamos sus comentarios y sus etiquetas en la cuenta de Pau, arroba ser humana Pau. La pueden encontrar en Instagram, el mismo nombre en su página web. Y nada, nos vemos. Hasta la próxima.
1: Ya pues. Chao, chao. Gracias por la invitación.
0: Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.